0: Esta es una reflexión que hoy quiero compartirles. La primera parte va a tener dos partes. Y esta reflexión, pues, se podría llamar la aspiración suprema o lo mejor que uno quiera lograr. Todos tenemos planes, sueños que deseamos lograr, aspiraciones y, y todo eso está bien que tengamos planes que tengamos sueños anhelos, deseos porque eso es parte del diseño como el Señor nos hizo y es parte del propósito también para el cual Él nos creó y nos hizo entonces eso todo está muy bien Solo que tenemos que también entender que hay planes, eh, aspiraciones que son de valor temporal y también hay aspiraciones que son de valor eterno. Y de eso se trata: aspiraciones de valor eterno. Podría ser, pues, tener comunión con Dios, vivir para el Señor, servir a otros en el nombre del Señor. Y que cada vez más, como dice Romanos 8:29, nosotros seamos cada vez más conformados a Cristo. Es decir, que nos parezcamos más al Señor. Porque Él es el modelo perfecto. Y Romanos 8:29 dice que nosotros, eso es lo que la palabra del Señor dice, que eh, seamos conformados a Cristo. Que nos parezcamos un poco más a Él. Entonces creo que esto podría ser... Eh, aspiraciones de valor eterno, eh, la vida centrada en el Señor, eh, creo que esa es la aspiración máxima, que nuestra vida esté centrada en Dios, que esté centrada en Él, porque si está centrada nuestra vida en el Señor, entonces todo lo demás va a ir en la mejor dirección, todo lo demás va a estar bien. Hemos crecido con una, un enfoque en la vida muy diferente en el cual sin darnos cuenta de repente la vida la centramos en nosotros mismos y sin darnos cuenta en muchas ocasiones eh, esa es nuestra expectativa que nosotros somos el centro que lo más importante es lo que yo quiero lograr para mí y todo eso, ¿no? San Marcos capítulo 12, versículo 29 a 31, ya lo leímos pero lo quiero volver a leer dice Jesús, le respondió el primer mandamiento de todos es, oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí el Señor nos está dando el orden de prioridades que Él tiene para nuestra vida. Primero que lo amemos a Él. Y después y que lo amemos con todo nuestro ser con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y luego el siguiente dijo y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos entonces primero es Dios segundo quien es mi prójimo y en tercer lugar soy yo pero como decía este orden de alguna forma fue invertido dentro de la cultura y la experiencia de vida que hemos tenido antes de rendirnos a Cristo y pues parece que más bien pues primero yo y después pues yo también y después pues también yo, entonces como que se centra y debido a eso que la vida eh, puede ser está muy centrada en nosotros mismos, eh, eso tiene un efecto que, se, que de alguna manera se proyecta en nuestro trato con nuestros semejantes. Por esa razón es que hace muy bien cuando, cuando tratamos con otras personas, en toda situación, pensar en los demás primero. Si pensamos en Dios primero, entonces lo más seguro es que vamos a estar en mejor situación de pensar en otros después. Y de ahí nosotros también. Eh, aspiraciones de valor temporal poder pues para muchos quizás ser profesional, tener una casa propia, un negocio propio y mejores cosas materiales para darle a los hijos y todo eso eh, son cosas de valor temporal que están bien. Están bien y pueden estar mejor en la medida que nosotros tenemos claro las cosas de valor eterno en nuestra vida. Cuando las cosas de valor eterno que son las cosas de Dios, están claras en nuestro corazón, entonces vamos a tener una perspectiva mucho mejor de las cosas de valor temporal, que aunque son necesarias, porque eso es lo que Jesús, Jesús dice en San, Juan capítulo, en San Mateo capítulo 6, Él empezó diciendo, no se preocupen qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestirse, dónde van a vivir. Y señaló las cosas que son muy importantes en la vida, muy necesarias. Y él dijo, no se afanen por ello, por esas cosas, no se preocupen. Y siguió eh, dando una serie de analogías para que entendiéramos lo que él nos quería decir. Y finalmente nos dice en el versículo 33 de San Mateo, capítulo 6, dice, Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, van a ser añadidas. Primero buscar al Señor. Y él dijo, y las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cuáles cosas van a ser añadidas? Pues todas las cosas de valor temporal empezando con las más importantes, como qué comer, qué beber, qué vestirse, dónde vivir. Eso es, eso es muy es necesario, absolutamente necesario. Entonces, en esta claridad que el Señor nos va dando en su palabra, pues eh, nos da una instrucción de en muchas partes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, una instrucción para cada uno de sus hijos, y solo leo un versículo que es el Salmo 105 y el versículo 4, que dice, busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente. Y cada vez que leo esos versículos donde dice que busquemos al Señor y que busquemos su rostro continuamente, inmediatamente me doy cuenta de que muchas veces buscamos la mano del Señor. Es decir, que me ayude, que me dé, y está bien también. Pero cuando habla acerca de buscar el rostro del Señor nos lleva un pasito más adelante en el que me hace entender que señor pues tú eres lo más valioso para mí eh, tú prometiste proveerme y lo has hecho y lo harás siempre de eso puedo estar seguro pero deseo buscar tu rostro deseo conocerte a ti más y más señor es como a un amigo a una persona cercana pues, eh, decirle, bueno, tu amistad es muy valiosa para mí, porque me das esto y me das aquello y me lo otro. O podría ser, pues, eh, tu, tu amistad es, es muy valiosa para mí. Y eso es lo más valioso. Entonces, a veces sucede, aunque digo, nuevamente está bien, tenemos necesidades, podemos pedirle al Señor también, cuantas veces sea necesario, pero a su vez también no hay que perder de vista que necesitamos buscar conocer al señor mejor conocer buscar su rostro y decirle señor pues me ha dado tanto y me ha bendecido de tantas maneras en eh, esta semana estuve en contacto con personas que están en un estado de salud pues bastante difícil y eso me hace estar muy agradecido y decir Señor gracias porque pues estoy sano, ese es un regalo maravilloso que cada día recibimos, es un regalo maravilloso que cada día recibimos, estar sanos y a su vez tantas cosas por las cuales estar agradecidos al Señor. Entonces, la instrucción del Señor para cada uno de sus hijos es que busquemos su fortaleza, o busquemos su rostro. La instrucción que el Señor da a todo el que todavía está lejos de él, de alguna forma que no le conoce, es en Isaías 55, versículos 6 y 7, dice así, Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo porque él está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicio sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Abre la puerta ¿no? para todos acercarse a Él. Y luego la manera de cómo buscarlo es la segura, la manera más segura. Aquí en Jeremías 29, 13 dice, si me buscan con todo su corazón, me van a encontrar. Y me encontrarán, dice el Señor, y yo pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Nuevamente es buscar al Señor con todo nuestro corazón y Él se va a encargar de lo demás. Dice, pondré fin a su cautiverio. Otra versión dice, yo calmaré todas sus angustias y restableceré su bienestar, entonces es enfocarnos en el Señor primero, como seres humanos a veces nos enfocamos en, en lo que no tenemos, quizás lo que nos gustaría tener, quizás en las dificultades que estemos enfrentando y humanamente es, es, se entiende, así es, ¿no? porque somos, pues somos humanos y el Señor lo sabe, ¿no? pero pues en medio de todo eso aquí él nos está ayudando a, a que veamos mejor eh, las cosas que le busquemos a él y él entonces dice me encontrarán y yo pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar este es este orden maravilloso del señor alguien dijo en una ocasión lo escuché en inglés y me pareció muy interesante y lo va a mencionar como un punto de referencia, alguien lo dijo en inglés, lo leí por en algún lado y esta escribió, dijo crisis and pain shapes your beliefs and habits in your life las crisis y el dolor moldean nuestras creencias y hábitos en nuestra vida muy interesante, eh, no es que es el plan de Dios, a través de las crisis y del dolor, obrar en nosotros, no es esa su primer manera de obrar, es la última forma, es la última, vamos a decir, eh, circunstancia, la primera es que nos ama y nos lo repite, y dice, ven, hijo mío, camina por aquí, sigue esta instrucción, ven esta dirección, pero por alguna razón, pues no fácilmente nosotros seguimos esa instrucción y llega en algún momento dado en que hay circunstancias difíciles que suceden y nos ayudan, nos hacen pensar, nos hacen meditar. Cuando yo estaba en la marina, como joven, 19 años, antes, que, pues yo crecí en un hogar donde pues Dios no era parte de, de la vida. Eh, pues no se habló, lo que se habló acerca de Dios, pues, pues no, era como que, porque otros por ahí comentaban, no hablaban, pero no fue parte de nuestra familia, de ese primer hogar en el que nací, crecí. Si no el me, me bendijo con los padres que me amaron, me cuidaron, me dieron lo mejor en medio de una situación que fue muy difícil, yo nací en medio de una guerra civil en Colombia, 1948 empezó esa guerra, y duró hasta 1954, 55, yo nací en 1952 en medio de toda esa, de toda esa situación. Ahora ya saben cuántos años tengo. Entonces, pues, eh, bueno, y en medio de todo eso, pues, eh, se fue dando cierta idea en mí acerca de la vida y debido a toda esa situación tan difícil de tanta necesidad y tanta pobreza que hubo días en los que apenas una comidita al día tuvimos y el menú de, de, de como tres, cuatro años era arroz y era repollo a veces eh, lo cocinaban, a veces era picadito así crudo y arroz y repollo, una comidita y esa era la comida, ¿no? Y pues ese era el menú, a veces cambiaba, a veces era, una veces era arroz y repollo, otras veces era repollo y arroz. Entonces ese era el cambio. ¿no? Y todo eso, ¿no? Eh, eh, pues me, me gusta el arroz y el repollo. No, por alguna razón yo nunca. Yo estaba agradecido que había eso. Era pequeño, pero pues mis padres y mis hermanos, todos agradecidos que había eso, ¿no? Y, y nunca digo ay, ese arroz y después no quiero volver a ver jamás en mi vida por alguna razón, pues yo estoy me gusta y recuerdo eso y pues no siento como que ay, pobre de mí, yo probé la carne cuando tenía ocho años, antes ni sabía cómo era, ni nada pero eh, gracias al Señor eso nos sostuvo en ese tiempo, estoy muy agradecido y y de vez en cuando yo mismo preparo el arroz así como lo hacía en esa época en blanco, apenas con poquito de sal, porque todavía nada más que echarle, y pico ahí el repollito todo ahí, y me lo como muy Digo, señor, en esa época con esto, tú y, guardantes y, y, y lo disfruto. Cuando estaba en la marina hubo un accidente en el cual yo estaba ahí junto con un equipo, un grupo de, de, de infantes de marina y estando ahí eh, estamos en una lancha de desembarco y una ola levantó esa lancha y la sentó encima de una recife que es una cuestión así punto ahí le hizo pedazos y dos que ven ahí y se murieron. entonces eh, pues bueno hasta ese momento yo acerca de la muerte decía eso es para cuando uno sea viejito cuando yo sea viejito entonces pues voy a ver qué hay que hacer acerca de que si uno se muere a dónde se va y todo eso entonces pues con 19 años Tenía, esa era la conclusión. Para mientras, pues acá en la vida hay que ver cómo uno lucha y yo quiero ver cómo hago algo para que un día los hijos que Dios me dé puedan tener lo que yo no tuve. Esa toda era la manera de pensar en ese tiempo. ¿no? Y acerca de la muerte, acerca de Dios, acerca de la muerte, yo relacionado a Dios y la muerte. Eso es para cuando uno se muera. ¿no? Pero cuando. El, Pasó esto, este accidente, y yo estuve pensando, primero después por días estuve más asustado y después decía, yo podía haber estado ahí sentado, donde se murieron esos dos, podía haber estado ahí, y ellos eran de mi edad, entonces empezó a cambiar esta idea de que Dios y la muerte son para cuando uno está viejito, que hay que ver cómo... Cómo, cómo resuelve eso, ¿no? Pero mientras, no, mientras es cierto de que uno puede ganar y conseguir y tener, porque pues uno vale según lo que uno tiene, según lo que tenga, ¿no? Entonces, pues esa fue la, esa reflexión, pero en esa ocasión, después de ese accidente, pues eh, ahí sí empecé a pensar en Dios, dije, pues eh, ellos eran jóvenes como yo, y se murieron. Entonces esta idea de que Dios y si la muerte es para cuando uno esté viejito. Pues eso le puede no pasar en cualquier momento antes de que llegue a ser viejito. Entonces eh, tuve miedo varios días de pensar que yo hubiera podido ser uno de esos que estaba ahí. Y eso empezó a mí a crear cierta inquietud acerca de la muerte, acerca de la eternidad, acerca de Dios. Entonces fue, fue muy bueno. Eso fue muy bueno. En el año 2003 tuve otra experiencia. Venía de Colombia, cambié de vuelo ahí en Miami, tomé ese vuelo de Miami hacia Illinois. Y en ese vuelo de Miami hacia Illinois venía un grupo de jóvenes, eh, jovencitos, como de 15 años por ahí, los habían llevado creo que a algún país del Caribe de vacaciones, porque venían todos así vestidos, así a los caribeños y todo, con pantalón corto y todo, venían ahí y con mucho, mucha bulla en el avión y ahí estaba todo así todo. Y bueno, pues, ahí eso era así. El avión despegó y eh, poco después de despegar se sintió un golpe, por abajo del avión, pero durísimo ¿no? Y yo lo que pensé es que le había pegado algún edificio, ¿no? Esos asaltos ahí de Miami, ¿no? y bueno pues eso fue increíble que era que es, quedó un silencio ahí en el, de ese momento en adelante un silencio que era increíble y de ahí todos estos jóvenes que era un buen grupo ahí ya dejaron de hacer ruido y todo y de ahí la gente todo estaban en su celular ahí como llamando o algo y fue interesante lo que yo en ese momento Pensé que era que el avión le había pegado algún... Las llantas del avión ahí rozaron uno de los edificios porque apenas había despegado y estaba saliendo. No dijeron nada en el avión, ahí no informaron nada. De repente, pues que se regresó y aterrizó otra vez. Entonces, ahí ya dijeron que el tren de aterrizaje, al cerrarlo, pero golpeó muy fuerte ahí abajo y tenían temor de que al querer abrirlo para aterrizar no iba a abrir entonces ahí que probaron y se abrió todo bien pero pues aterrizaron y era tenía que revisar y todo entonces nos bajaron ahí estuvimos como, como unas tres horas y a las tres horas dice que ya había otro avión y entonces que volviéramos a subir y ya para ese entonces menos de la mitad de la gente se subió al avión ya no ya decidieron no seguir el, el viaje ¿no? y pues en ese momento que pasó eso de que ese golpe tan fuerte abajo del avión pues en primer lugar eh, eso, a, a, pues eso asustó a todo el mundo ¿no? nos asustó y ya de ahí de momento pues pues yo eh, yo no tuve así más miedo no, no se sabía qué iba a pasar no tuve más miedo y como, bueno, un avión algo ahí que pase en la altura, y no es como en un carro que bájese y empujen o algo así, ¿no? <ríe> en aviones, no, es, es diferente, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, y de ahí yo dije, Señor, pues, si hasta aquí eh, que Tú me has concedido la vida, y pues hasta acá llegamos, ha sido maravilloso la vida, y te doy gracias por mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, eh, gracias Señor Ha sido, desde que te entregué la vida a ti Ha sido maravilloso Comenzarle gracias a Él Y bueno Pues fue maravilloso Después pues no tuve ningún miedo Y cuando ya tres horas después dijeron que eh, Era otro avión Y que seguían viaje Yo subí tranquilo eh, Pero esa fue una experiencia Que me ayudó a Poder darme cuenta una gran diferencia en, en lo que sucedió en 1972 cuando estaba en la marina eh, pues fue muy diferente porque no tenía cristo en mi corazón y en este ya en el 2003 cuando pasó esto otro que también parecía que puede ser hasta aquí nomás llegamos eh, tenía mucha paz y era muy diferente la manera de poder percibir esa, esa situación. Y bueno, pues, eh, muy bueno, digo, eh, me sirvió la primera porque pude empezar a meditar y, en Dios. Y en la segunda situación, por estar agradecido ya por lo, los años vividos de la mano del Señor. La palabra del Señor nos da un consejo que en realidad, como siempre, todo consejo del Señor es lo mejor, Romanos capítulo 2, versículo 2, quisiera leerlo, y quizá, quisiera ver allí eh, varias cosas, tres cosas básicas, quisiera ver en este versículo, que es parte de esta primera reflexión que quiero compartirles, Romanos capítulo y versículo 2, dice así, No imite las, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, Romanos 12, 2, Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al re, renovarles su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El Señor dice: No imitemos las conductas y las costumbres. Otra versión dice, no nos conformemos, otra dice, no sigamos las, las conductas, las costumbres, el comportamiento de, del mundo. Y con mucha razón, porque en San Juan capítulo 1, 1 eh, San Juan capítulo 2, versículos 16 y 17, el Señor dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el mundo pasa y sus deseos por esa razón el Señor dice no imiten las costumbres del mundo no sigan la corriente que el mundo sigue porque aquí claramente dice eh, pues no proviene del Padre, no proviene del Señor no es lo que Dios tiene y quiere para nosotros y nos dice ya, nos empieza a explicar primero dice los deseos de los ojos y eso quiere decir eh, la inclinación natural del ser humano por conseguir cosas y tener cosas lo, las cosas que, que ve y que le gustan ¿no? y eso tiene cierto, vamos a decir está bien, en parte pero con razón el Señor dice que todo eso va a pasar. Y es que así es. Las cosas que uno valora, que ve, que son atractivas, que le gustan, esas cosas van perdiendo su valor para uno. Eh, en la medida que pasan los años, yo les puedo decir ahora ya estoy por cumplir apenas 70 años, todo eso. Eh, cuando tenía 30 años, eh, valoraba las cosas de cierta manera, que ahora ya no, que ahora ya no, y me afanaba por cosas que aún algunas de esas pues tienen valor para otros, eh, quizás a mí me dan los 30 años, ¿no? pero para mí ya no, ¿por qué? Porque así es, ¿no? el valor de las cosas cada vez va disminuyendo para uno en la medida que van pasando los años eso es lo que dice aquí y por eso el Señor dice no, no sigan esa corriente porque eh, esas cosas van perdiendo su valor, ¿para quién? para mí para otros, el que, como digo, el que tiene 30 años, pues va a valorar eso como yo lo valoraba cuando tenía, tenía 30 entonces los deseos de los ojos, los deseos de la carne es todo aquello que de alguna forma nos produce placer y de la misma manera esas cosas con el paso de los años van perdiendo valor, van perdiendo el gusto por esas cosas y luego por años lo he estado escuchando lo he estado viendo ah, yo trabajaba como capellán hasta el año pasado y a unas empresas y pues allí estaba era un consejero y ella ayudaba ahí a, los, a los empleados en diferentes situaciones y a su vez era intérprete entonces en varias ocasiones tuve que ir al hospital para ser intérprete eh, el médico les quería dar un reporte de lo que es que le hicieron y como no hablaban en inglés entonces necesitan alguien que le pueda interpretar y pues parte de mi función como capellana era ser intérprete y estuve en varias de esas situaciones y en realidad ¿qué fue me llamó tanto la atención porque por ejemplo a un hombre como de unos 55 años por ahí eh, le dieron el reporte le dijeron pues el hígado tu hígado está destruido y entonces ahí el médico le empezó a explicar de qué se trataba y todo. Le dijo, pues, eh, y él dijo, ¿Usted toma alcohol? yo, sí. ¿Y por cuánto tiempo? No, pues yo solo los fines de semana, todos los fines de semana. ¿Cuánto tiempo? Pues ya hace unos 30 años. Por unos 30 años, fin de semana, yo... Eh, y eso, pues, eh, lo, disfruto, lo disfruto y me gusta y todo eso entonces cuando él le da este reporte le dice, esta persona le dice no pues yo doctor, yo dejo de tomar ya y pues la respuesta que le dio el médico me, me sorprendió a mí también ¿no? porque le dijo dijo, a, eh, lo que vamos a hacer dijo ya aquí hay un problema que no tiene solución no se puede remediar, no se puede sanar, ya está dañando el hígado. Entonces, pues siga tomando y disfrute porque ya lo tiene de allá ya está mal ahí, ¿no? Nosotros le vamos a dar medicamento ahí para ayudar con ciertos síntomas por el tiempo que le queda, que no se sabe cuánto más le quede, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y eso a mí al principio me costó traducirlo, ¿no? Porque yo decía, Ay, ¿cómo le voy? a si no, que decir esas cuestiones es así... Por otra parte, dije, ah, este doctor es un poco insensible, ¿no? ¿Cómo le dice eso, no? Y ahí ya yo no sabía cómo decirle, pero bueno, como tenía que decirle, pues le dije, no. Pero me quedé pensando el resto de ese día en eso, ¿no? Ay, y ahí me dio, recordé un dicho que lo veía en las carteles grandes, en el último, el último país que estuve antes de venir aquí en México, que estuve 16 años allá, y vinimos aquí en el 2012 a Chicago y luego aquí hace cinco años y una decir que era una propaganda de, ser, de bebida alcohólica y decía porque lo bebido nadie me lo quita entonces ya cuando este señor doctor le hizo el otro eso yo dije ah pues eso era cierto ¿eh? pues sí y qué increíble no y qué tre tremendo no pues el principio así como ya después qué increíble no eso es tremendo no pero bueno es que así es, la, los deseos, todo aquello que nos produce placer también va perdiéndolo. Y para esta persona, él dejó de beber ese día. Dejó de beber. Y bueno, pues digo, pues qué bueno, eh, pero pues eh, está eh, con las consecuencias, tratando de ver cómo, pero pues ya, como se dice, ya es tarde, ¿no? Pero bueno. Eh, y perdió para él el valor, hasta ese momento él su, su, valoró más el placer que le daba el alcohol. Y a la hora de que eso tuvo un efecto en su salud, entonces empezó a valorar su hígado, su cuerpo. ¿no? Pero bueno, pues ya un poco tarde, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor dice, los deseos de la carne, todo aquello que te da placer. Esas cosas también van perdiendo su valor, su efecto en la medida que pasan los años para uno, ¿no? para la vida de uno. ¿no? Y luego también dice y la vanagloria de la vida. Eso es la arrogancia por los logros que se hayan tenido, por las cosas que se han conseguido, las, las posesiones que se han conseguido el poner la confianza en esas cosas y el jactarse de esas cosas vea yo logré conseguí, gané tuve, estudié y en su momento todo eso es muy valioso no pero a la medida que pasan los años va perdiendo su valor y en algún momento va a decir pues tanto afán para conseguir esto tanto afán para, yo quería graduarme de doctor, de, de que licenciatura, y luego maestría, y luego doctorado, porque eso es, pues es muy valioso en cierto periodo de la vida. Pero de ahí pasan otras etapas donde ya eso cada vez pierde su valor. Y así es. Por eso el Señor dice, no sigan la corriente del mundo porque todo eso va a pasar va a perder su valor para ti lo va a perder eh, entonces dice más bien como el Señor lo dijo más bien que busquemos primero al Señor y lo demás va a ser añadido y cuando es así es añadido es decir, no es lo más importante en la vida. Es algo que es añadido, es un complemento. Y creo que de eso se trata, ¿no? Eso es lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Entonces, pues, lo mejor es seguir esta instrucción, esta es una advertencia, es un consejo muy sabio no sigamos las costumbres no nos amoldemos a seguir la corriente del mundo y lo que el mundo valora porque todo eso va a ir perdiendo su valor es lo que nos dice, es un consejo maravilloso y sabio para que entonces nosotros más bien busquemos primeramente al Señor por sobre todas las cosas que lo demás va a ser añadido y lo tomamos como así va a ser añadido, hacemos nuestra partecita, pero el Señor prometió proveernos todo lo que es esencial para la vida y aún hasta cosas que no son tan esenciales también en las provee. Luego en este mismo texto de Romanos 12.2 hay una instrucción maravillosa. ¿Cuál es esa instrucción? Dice así, más bien, después de que él dijo, no sigan la corriente del mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas a renovarles su manera de pensar esa es una instrucción maravillosa que permitamos que el Señor renueve nuestra manera de pensar que Él cambie en nosotros lo que Él tenga que cambiar lo que sea necesario cambiar Él lo va a hacer ni yo ni ustedes lo pueden hacer no importa cuántas cosas, veamos que yo necesito cambiar. Yo solo, yo no puedo cambiarlas, pero el Señor sí las puede cambiar. Lo que tengo que hacer es permitirle a Él que hombre en mi vida y, y, y me cambie. No importa cuán arruinada esté la vida de una persona, Dios la puede hacer nueva. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona las cosas viejas pasaron y aquí ahora son todas hechas nuevas y esto es lo que proviene de Dios así dice ahí en 2 de Corintios 5, 17. y Dios nos nos hace nuevas personas y este es un proceso que toma la vida toma toda nuestra vida eh, no es que sucede la noche a la mañana es un proceso el que él va obrando y dice que nos da un nombre nuevo y eso me llama tanto la atención porque en Isaías habla de que nos da un nombre nuevo. ¿Y cuál será ese nombre? Pues no sé cuál será porque acá dice que solo Dios lo sabe y Él es el que lo nombra. Y el Apocalipsis, Apocalipsis también dice que nos da un nombre nuevo. Isaías 62.2 dice entonces verán las gentes tu obra. Y todos los reyes y gobernantes tu gloria y te será dado un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Pues soy hijo de Dios y eso me parece maravilloso, pero creo que es otro nombre que Dios especial tiene para sorprenderme. Un día me va a sorprender cuando ahí lleguemos a su presencia, ¿no? Vamos a, so a ser sorprendidos, yo digo con ese nombre. ¡Ah! Y luego de ver... Lo que es allí, que aquí lo describe varias partes de la Biblia, pero nuestra imaginación no alcanza a, 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 a comprender todo eso, ¿no? Pero un día, cuando lleguemos ahí, sí. Y luego dice, nos dará un canto nuevo para nuestra vida. Salmo 43 dice: Y me dio el Señor un canto nuevo para entonar. Es un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y se quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor Salmo 40 y versículo 3 nos hace nuevos nos da un nuevo nombre y luego pone un canto nuevo en nuestra vida para todos los días de nuestra vida luego nos dice Romanos 12 2 primero una advertencia y consejo sabio y maravilloso luego lo segundo es algo maravilloso que Dios quiere hacer en nosotros y en tercer lugar nos dice una, un, un, un hallazgo todavía mucho más maravilloso vea como dice cuál es ese hallazgo romanos 12 2 la tercera parte del versículo dice y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes que la cual es buena agradable y perfecta y eso quiere decir que hay tres aspectos de la voluntad de Dios primero dice no se amolden al mundo más bien dejes deje que yo les cambie y entonces van a com comprender la voluntad de Dios para tu vida y dice que es buena agradable y perfecta, y hay tres aspectos de la voluntad de Dios, Los menciono brevemente y voy a terminar esta reflexión y la seguiremos Dios mediante el próximo domingo, el primero es que dice que la voluntad de Dios es buena y eso nos habla de una instrucción general que Dios da para todos y que es buena, dice que perdonemos, que amemos, que no robemos que no mintamos, que nos ayudemos unos a otros que... todo eso es una instrucción general que Dios nos da para todos y es buena todo lo que nos dice que hagamos en su palabra es bueno. Y esa es la voluntad de Dios, en general para todos buena. Luego dice que es agradable. Y eso agradable es, nos quiere decir que hay una voluntad de Dios que es específica para mi vida. En un momento y en una circunstancia específica para mi vida. Por eso es súper agradable y maravilloso cuando eh, tenemos que tomar una decisión y estamos orando al Señor que Dios nos guíe qué decisión tomar y de ahí entendemos lo que Dios quiere para mi vida. Quizás lo que Dios me pide a mí no es lo mismo que te está pidiendo a ti en este tiempo. Pues Él te está diciendo que vaya a África. Pues a mí no me está diciendo eso, ¿no? Pero si está en tu corazón y sabe que eso es lo que Dios quiere, tú estás... pero eh, eh, súper encantado y agradable saber que ya sé qué es lo que Dios quiere, ¿no? Para mi vida. Que vaya a África, ¿no? Y como May no me dice eso, pues yo digo, qué bien hoy, ¿no? el Señor te ayude y, ay no, no qué bien, ¿no? Pues para mí Él está hablando otra cuestión, ¿no? Pero de todas formas la voluntad de Dios es agradable. Cuando entendemos lo que Él quiere, es agradable y esa es una voluntad de Dios que es muy específica, que es revelada a uno como individuo, como persona, en una circunstancia especial, en una circunstancia específica, y luego dice que la voluntad de Dios es perfecta, y de esta voluntad de Dios podemos eh, ver claramente la soberanía de Dios, que lo que Dios quiere hacer, Él lo hace y, mucha, y, y no nos pregunta simplemente obra y cuando uno se da cuenta ve en la palabra del Señor tantos ejemplos de esta voluntad perfecta de Dios, por ejemplo para José, que sus hermanos lo vendieron de esclavo en Egipto y que pasó tantas penas y todo y al final de todo eso Dios soberanamente lo estaba guiando y Dios estaba usando una serie de circunstancias para prepararlo a él para lo que él tenía para José en Egipto y entonces vea cuando José ve a sus hermanos en Génesis 45, 8, dice por lo tanto fue Dios quien me, me trajo a este lugar, no fueron ustedes, fue él quien me trajo a este lugar y ese quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto sus hermanos lo vendieron de esclavo y fue a parar allá pero soberanamente Dios estaba detrás de todo eso y él lo entendió por esas razones que él dice, ni él sabía eso ¿por qué? porque era la, la voluntad soberana de Dios Dios preparó cada detalle, cada aspecto para lo que Dios tenía para él y Dios soberanamente lo que como digo lo que él dijo lo que él tenía planificado pues Él lo hace y no hay nada que pueda decirle no o que lo pueda impedir. Esa es la voluntad soberana de Dios. Proverbio 21.1 dice el corazón del gobernante es como un arroyo dirigido por el Señor y el Señor lo guía por donde Él quiere. Voluntad soberana de Dios. Otro versículo más, Isaías 44, 25, y termino, dice, Yo el Señor deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los hechiceros. Yo hago que vuelvan atrás los sabios y desvanezco su sabiduría. Esa es la voluntad soberana de Dios, que en última instancia Dios obra lo que Él quiere obrar. Y... Estamos totalmente seguros, todo lo que Dios hace es siempre con un propósito. Bueno, ver, oremos al Señor, mis hermanos. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos instruye la mejor manera de vivir aquí en esta tierra y también en la eternidad. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye, que nos sana, que nos fortalece y nos da el sentido de dirección que está en tu voluntad para nuestra vida. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea, iluminando a cada uno de mis hermanos, que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo sea el que habla a cada uno conforme a lo que tú, Señor quiere hablarle a cada uno. Que esta sea una reflexión que conforme a tu voluntad, tu palabra la mantenga en sus corazones y pueda continuar, Señor, dándoles más claridad de lo que tu Señor tiene y quiere, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.